0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le nouvel épisode de Good Luck Have Fun en compagnie de Vincent Manilev, plus connu sous le pseudonyme de Vincent d'Internet qui va venir discuter avec nous à la fois de son parcours évidemment en tant que journaliste mais également de sa spécialité sur les backstage, le monde de la création de contenu. Hello Vincent, comment vas-tu Salut, ça va bien et toi Eh bah bien écoute, ça va, euh, je m'excuse d'ailleurs d'avance pour m'avoir un peu nasillarde, aussi bien pour toi que pour les personnes qui nous regardent, parce que voilà, euh, malheureusement, j'ai été rattrapé par une belle sinusite en ce début du mois de... Non, cette fin, pardon, du mois de novembre, pas encore décembre, mmh. euh, mais, mais ça va très très bien. Euh... Non,
1: non, mais t'excuses pas, de toute façon, je pense qu'on passe tous un peu par là en ce moment.
0: <rire> en, en effet, euh, en, en effet, en effet. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà
1: euh, bah, je m'appelle Vincent Manilève Sur Internet, j'officie un peu sous le pseudo de Vincent d'Internet. Euh, voilà, chacun a son histoire avec son pseudo, on va dire. Euh, et ses justifications, des fois, pas forcément euh, concrètes. Mais euh, et je suis journaliste et je suis journaliste spécialisé en culture web. Euh, et je m'intéresse principalement à ce qu'on appelle la créateur économie l'économie des créateurs de contenu. Donc à la fois, bah, tous ceux qu'on appelle youtubeurs, streamers, influenceurs, euh, vidéastes, les gens qui font du contenu en ligne et, euh, et euh, voilà comment on les consomme euh, au quotidien quoi.
0: C'est vraiment trop intéressant, je suis impatient, je vais essayer de tempérer mes, mes questions parce que j'ai déjà envie de te poser un milliard de questions sur ce que tu viens <rire> de dire, mais est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par un, par un petit retour en arrière et connaître, apprendre à connaître en tout cas ton parcours académique post-bac Voilà. Donc une fois que tu as obtenu mmh. ton baccalauréat, qu'est-ce que tu as décidé de faire et comment est-ce que ça t'a mené aujourd'hui à ce, mmh. ce métier si spécifique
1: euh, bon, En fait au lycée je savais déjà que je voulais faire du journalisme, pas forcément sur quel sujet encore, mais j'aimais bien l'idée de de raconter un peu le monde, de le comprendre déjà, et d'arriver à le digérer pour le retransmettre de manière pédagogique, intéressante, pour, et de partager en fait les choses aux gens. Euh, j'ai toujours aimé écrire. Et en fait, après mon bac S, j'ai fait une licence de lettres modernes, parce qu'en fait, euh, les écoles de journalistes c'est en master. Et en général, ce qu'on dit aux futurs journalistes, c'est soit de faire des lettres modernes, soit de faire de l'histoire géo. J'ai choisi l'être moderne pour l'écriture parce que j'aimais beaucoup lire aussi. Et après ça, j'ai tenté des écoles de journalisme sans bien les préparer en vrai. Euh, J'en je ai, ai tenté trois, quatre, je les ai ratés. Mais j'ai été pris dans le master de journalisme web qui ouvrait dans la fac que j'étais en train de faire. Donc... Euh, euh, vraiment j'ai fait partie de la première promo on a littéralement essuyé les plâtres euh, à l'époque, d'ailleurs hier soir euh, hier après j'ai donné un cours dans ce même master et ça m'a fait bizarre de voir que c'était déjà la douzième promo euh, je mets, euh, et, euh, et de voir à quel point le temps euh, passe vite et à sûr. partir de là en fait où on avait une spécialisation un peu internet etc moi euh, commençais à bien explorer Twitter, à évidemment déjà consommer beaucoup de vidéos euh, en ligne sur Youtube notamment et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma formation, je me suis réinscrit à la fac. Alors, euh, enfin, je, je l'assume maintenant, mais je me suis en, réinscrit en étudiant fantôme un petit peu tout simplement mm -hmm. pour avoir une convention de stage. Parce qu'en fait, euh, sans stage, on trouve très difficilement un poste en rédaction et la vie de freelance est extrêmement difficile. Donc en fait, j'ai eu une convention de stage. J'ai fait un stage chez, sur le site euh, slate.fr et il s'avère que par la suite, ils m'ont gardé en CDD, CDD, puis CDI... Je suis resté deux ans et demi là-bas jusqu'à ce qu'il nous... Tu, tu me dis stop hein, si des fois, mais j'essaie de faire... Non, le mais t'inquiète de... pas, c'est parfait. La, continue, la, continue, la, la, la vie de journaliste, elle est ponctuée de pas mal de rebondissements, mm -hmm. euh, souvent malheureusement, parce que c'est un métier très précaire. Mais euh, en gros, je suis resté deux ans et demi là-bas, euh, deux ans et demi pendant lesquels j'ai pu explorer plein de sujets et développer beaucoup les sujets de culture web, parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie de proposer des sujets, parce que à la fois, je voyais le traitement médiatique assez inexistant ou méprisant euh, sur les youtubeurs, beaucoup à l'époque, et aussi parce que je voyais émerger en fait, des, des contenus qui faisaient des millions de vues. Et j'ai envie de dire, mais bah, qui sont les gens qui regardent Pourquoi c'est aussi intéressant Comment c'est produit etc. Je me posais beaucoup de questions. Et mon premier gros papier sur le sujet, c'était pendant la Video City Paris. Pour ceux qui se souviennent peut-être dans le chat de ce moment assez légendaire de l'Internet français. Et c'était sur les Youtubers Muscu. à l'époque, j'avais pu interviewer euh, in InShape qui était là-bas, euh, euh, qui était au, au salon. Et par la suite, j'ai continué à travailler ces sujets-là parce que ça marchait plutôt bien en termes d'audience sur le site, donc on me faisait confiance. Okay. Euh, on nous a mis à la porte, malheureusement, euh, parce qu'ils préféraient garder des gens pour faire l'édition, des papiers, des pigistes, plutôt que des journalistes en interne. Euh, j'ai profité un peu de ce de, de temps chez Pôle emploi pour euh, co-créer un podcast qui s'appelait Notube, chez Bill Audio, où je parlais de YouTube. J'ai aussi fait un livre qui s'appelle « YouTube derrière les écrans » qui est sorti en juin 2018 et après j'ai fait un petit passage à l'Express au desk c'est-à-dire que je faisais les 3 8 c'est-à-dire soit je bossais très tôt le matin soit en journée soit en fin de journée tard le soir pour faire des news euh, donc pas du tout sur mes spécialités donc c'était un peu frustrant hein, j'étais un peu triste malheureusement hein. et, et j'ai quitté après le journalisme pendant 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 euh, pendant trois ans peu, euh, oui mm -hmm. trois ans ouais, à peu près du coup et, euh, et j'ai rejoint en fait Ubisoft comme rédacteur de contenu, j'ai fait euh, plein de contenu sur le jeu vidéo au sens large et c'était super intéressant. Mais là, encore une fois, au bout de trois ans, il y a eu des changements euh, euh, managériaux, il y a eu des changements bah, de, de, de choix éditoriaux qui ne mm -hmm. me convenaient pas. Donc là, je suis reparti, je suis redevenu freelance slash chômeur. Et depuis janvier dernier, j'ai repris à plein temps mon activité de journaliste. Euh, J'écris pour euh, différents médias, je stream sur Twitch euh, aussi euh, et j'essaye bah, de... Bah de, de vivre un peu décemment de ce métier-là, même si ce n'est pas facile. Voilà.
0: C'est vraiment extrêmement intéressant. Je vais un petit peu rétropédaler justement ce, ce moment où tu as décidé de t'intéresser à la création de contenu. Du coup, comment est-ce que c'est venu Est-ce que toi, tu avais une attirance particulière justement pour, pour cette nouvelle facette en fait, du web, pour ces personnes, pour ces contenus Ou au contraire, c'était plutôt une question au départ, un choix éditorial de Slate et qui toi, après, t'as poussé à continuer dans cette direction-là
1: non, euh, alors moi, bah comme plein de gens de, de mon âge, moi je suis né en 91 et quand on est en 2009-2010, euh, par là j'ai 18-19 ans et, euh, et, et en fait j'ai eu mon premier ordinateur perso après le bac. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment fait ma découverte réelle d'internet après le bac, euh, je me suis créé un compte Facebook en secret sans le dire à mes parents, ce genre de choses, j'ai pas eu l'éducation internet que beaucoup d'autres, peut-être de mon âge, ont eu avec euh, les tumblr etc., etc. Mais quand j'ai eu mon ordi, quand j'ai eu mon espace Internet à moi, j'ai rattrapé beaucoup de choses. Avant, c'était assez limité pour nous, pour aller sur Internet. On allait sur le THJV, euh, qui était le, le guide de solution de jeux vidéo en ligne avec mon frère, ce genre de choses. Euh, mon père nous avait interdit de jouer à WoW, je me rappelle très bien. On avait acheté WoW euh, à <rire> l'époque. Et dans la voiture, il se rend compte qu'on a besoin d'une connexion Internet pour y jouer. Il nous a dit, non, non, vous allez le rendre. Donc ma vie aurait pu être très différente si ce jour-là... mon T aurais père, pu être pense, streamer J'aurais, Je pense que j'aurais une vie différente. Parce que Woh a ouais, changé la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Mais euh, et en fait, c'est... À partir du moment où j'ai eu mon ordi à moi, mon espace à moi, et je pouvais me connecter à peu près quand je voulais, euh, bah, j'ai consommé énormément, énormément de vidéos YouTube. Euh, en fait, c'était les choses qu'on se partageait sur Facebook. Euh, et puis, euh, je voyais des gars qui me ressemblaient, entre guillemets... Euh, euh, bah, qui étaient dans leur flamme, qui racontaient un peu les problèmes d'ados, adultes, etc. Mmh. Donc comme beaucoup de gens, je me suis un peu identifié. Et, et en fait, ça m'a vite intéressé parce que c'était un nouveau média. Je, je, voyais, je voyais ça comme la nouvelle télé, comme plein de gens. C'est-à-dire que bah, progressivement, je regardais moins la télé, mais je regardais beaucoup plus les vidéos de Cyprien ou de, bon, il bah, faut le dire, hein, Norman à l'époque. Oui. Et, euh, et en fait, euh, à partir de là, moi, quand j'ai commencé à rejoindre les rédactions, j'ai vu qu'il y avait un manque parce qu'en en fait, il y avait des fois, on s'intéressait à des émissions télé qui faisaient peut-être un million de, de spectateurs maximum, mmh. voire moins. Et on en faisait tout un tas de débats dans la, la, la presse dédiée aux médias. Alors qu'en fait, il y avait des youtubeurs qui faisaient des millions de vues et personne n'en parlait vraiment. Donc euh, moi, j'avais envie de, ouais, de comprendre comment ça fonctionnait. Je voyais que c'était un business qui était en train de se mettre en place, qui avait des enjeux d'argent aussi. Et donc non, ouais, non pour le coup, c'est moi qui ai proposé ces sujets-là. Okay. Euh, qui les ai développés chez Slate et Slate c'est un site qui est quand même assez euh, libre sur les, les angles en tout cas beaucoup à l'époque euh, où j'y étais et, euh, et ils m'ont fait, fait confiance parce qu'ils ont vu aussi que bah, il y avait un intérêt des lecteurs aussi pour comprendre ce milieu qui est en train d'émerger
0: Ouais. Et ce manque, ce, ce manque, selon toi, dans les médias mainstream, il était dû à quoi qu était dû... Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais voilà, est-ce que toi, tu pourrais revenir un petit peu sur ces, sur ces différents facteurs mmh. qui font qu'on s'est très peu intéressé euh, aux créateurs ouais. de contenu, créateurs, créatrices de contenu euh, à ce moment-là bah,
1: le, le, gros, le gros sujet, c'est générationnel, et ça l'est aujourd'hui encore. C'est-à-dire que les personnes qui décident dans les rédactions sont des personnes qui ont... Euh, plus de 35, 40 ans, etc., ils n'ont pas grandi avec YouTube, ils l'ont découvert plus tard, c'est devenu un usage quotidien pour plein de Français, mais beaucoup plus tard, et en fait, euh, ils consomment pas vraiment, euh, ils consomment pas vraiment euh, Internet, enfin euh, ils ne consomment pas vraiment les créateurs de contenu ouais. pardon, et donc euh, ils ne se rendent pas forcément compte de ça, c'est un vrai angle mort pour eux hein. euh, on leur donne des pseudos et on leur dit mais lui il a tant de millions de vues mais ils se disent mais attendez quoi etc ça fait pas partie du tout de leurs usages ils vont écouter la radio, ils vont regarder la télé ils vont lire des magazines etc mais Youtube, les créateurs de contenu etc c'était un vrai un vrai angle mort pour eux et puis il y avait un peu de mépris aussi parce que ça ne les faisait pas forcément rire parce que générationnellement, pas c'était pas leur humour, c'était pas leur cause, c'était pas leur référence. Euh, et puis surtout aussi, il y avait ce truc de, bah, si eux, ça ne les intéresse pas, est-ce que ça va intéresser les lecteurs Qui, sur beaucoup de médias traditionnels, étaient des lecteurs un peu plus âgés oui, eux, aussi. Oui, bien sûr, c'est logique. Alors, euh, voilà. Alors que moi, en soi, je considérais que bah, justement, si on traite des sujets qui touchent les jeunes, bah, les jeunes vont venir s'intéresser à ces, ces médias-là. Et c'est ce que essayent de faire beaucoup de médias en allant sur TikTok, en allant sur YouTube, etc. etc., etc. Donc en fait, c'est plein de, de choses différentes, mais il y a un vrai gap
0: générationnel, quoi, très clairement. Mais complètement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais plus tôt quand tu as présenté les créateurs créatrices de contenu, notamment comme des personnes qui adressaient en fait, des problématiques qui touchaient les plus jeunes, euh, les adolescents, les jeunes adultes, etc. Est-ce que tu penses aussi qu'à ce moment-là, ils ont réussi à s'intéresser à cette frange de la population, les créateurs de contenu, parce que les médias mainstream, eux, ne s'y intéressaient pas, en fait, et qu'il y avait un vrai besoin d'aller proposer des contenus en direction des plus jeunes, qui étaient complètement absents euh, dans les médias plus traditionnels, plus classiques
1: oui, alors attends, est-ce que tu peux reprendre le début de la question, juste parce que je pense que ouais. euh, un un de son et
0: tout Non, non, pas de souci. Euh, ce que j'expliquais, en gros, c'est que, euh, bah, du coup, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, euh, les créateurs créatrices de contenu adressent euh, des sujets qui, 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 en fait, reprennent des éléments de la vie des plus jeunes, euh, notamment des adolescents, ouais. des jeunes adultes, ouais. etc. Ce qui n'était pas du tout le cas, ou ce qui n'est pas le cas, comme tu l'expliquais juste avant, euh, dans le cadre de médias mainstream. Est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui a permis le développement euh, de, de la création de contenu, notamment
1: oui, oui, totalement, parce que, en fait, euh, comment dire, euh, là, ce qui était intéressant avec les créateurs de contenu, c'est que c'était produit par les premiers concernés, quoi. C'était euh, produit par euh, bah, des gens comme nous, et, et on, on va, on le verra par la suite euh, quand ils vont se développer, etc. Mais il y a une tension qui s'est créée entre euh, à quel point les créateurs de contenu restaient ces figures un peu de grands frères, de grandes sœurs, de copains, etc., alors qu'ils étaient en train d'exploser en termes de moyens de production, en termes d'argent, en termes de plein, plein, plein de choses. Mais oui, oui, ils sont arrivés sur un créneau qui, euh, qui a marché. C'est marrant quand même de repenser euh, à, à, à d'autres époques où les, les figures de référence pour des jeunes, c'était Fred et Jamy, qui étaient des gens qui n'étaient pas très jeunes. Je ne les vexe pas en disant ça, mais qui n'avaient qui pas, euh, pas ce, ce truc-là du tout. Ou même le club Dorothée, ou ce genre de choses. Euh, il y avait euh, les, les, les figures qui étaient incarnées. Quand euh, tu as les minicums et que euh, les, les, les marionnettes des minicums, c'est euh, Depardieu, c'est Antoine Decaune, c'est Nagui etc., il bah, y a un décalage un petit peu avec la jeunesse la Là, c'est directement des personnalités qui bah, jouent aux jeux vidéo, qui en fait, qui en plus parlent d'une culture qui est elle-même euh, sous-traitée, voire maltraitée dans les médias mainstream etc donc euh, en, en fait il y avait un peu tout qui était réuni et puis ils, regardaient les, ils nous regardaient dans les yeux ils regardaient la caméra, ils nous regardaient en face ils s'adressaient directement à nous en plus avec des caméras souvent en contre-plongée et la contre-plongée permet de ne pas être pris de haut de ne pas être vu euh, bah, de manière un peu, euh, un peu euh, verticale on va dire en tout cas dans le mauvais sens Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont fait je pense que bah les, ouais, les, les jeunes, ils ont trouvé un, un super espace. Et puis, ils se sont dit, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux tenter ma chance, etc. Les Inox Tag, les Michou, c'est parce qu'ils ont vu d'autres créateurs que eux ils ont commencé à se lancer sur Minecraft, Fortnite, etc. Donc, euh, en fait, il y avait tout qui était réuni pour combler ah ouais, un, un manque médiatique, j'ai
0: l'impression. Bah c'est super intéressant que tu abordes ça, parce qu'il y, y a eu un moment, bah justement, dans les années 2009-2010, alors je suis un peu plus jeune que toi, donc moi, j'écoutais, par exemple, aussi des émissions sur ma chaîne Ifi à l'époque, pour ceux qui mmh. connaissent dans le chat, en fait, les émissions, bon, bah, malheureusement, on a mentionné Norman plus tôt, il faut aussi mentionner Coé, par exemple, sur énergie euh, que des personnes <rire> très problématiques, ouais. finalement. Bref, mmh. passons. Mais du coup, en fait, il y avait ces contenus qui étaient créés par et pour les jeunes et qui sont apparus également après, par la suite, euh, sur ouais. euh, bah, les, les nouveaux médias. En fait, hein, notamment YouTube, euh, à l'époque principalement d'ailleurs, YouTube, moins Twitch. Et aujourd'hui, on voit que c'est toujours le cas. En fait. C'est toujours des médias qui sont extrêmement importants pour les plus jeunes et pour les personnes. Non, qui je ne
1: t'entends plus. Excuse-moi, je n'ai en, en, pas entendu les, les dix dernières secondes de ce que tu as dit. Est-ce que, est que, est que ça arrive à tout le monde
0: dans le, dans le chat sur Twitch ou est-ce que ça n'arrive que, que, que sur Discord Là, je ne t'entends pas. Tu alors là, pas je
1: t'entends pas. Mm -hmm.
0: Est-ce que dans le chat, on peut je me dire si jamais c'est un problème Tu as un petit souci C'est possible, si c'est du... possible, possible. Ah, vous, vous entendez bien. Tout le monde entend bien. Pas alors on va prendre, alors prendre moi, je pense secondes. que c'est
1: du... dans ma réception de toi.
0: Okay.
1: Euh, je t'entends mal, désolé. Non, tu
0: m'entends quand même ou pas là
1: Non, ah, toujours non, pas. Non, là, il y a des bugs, il y a des... Est-ce que, est que tu veux que je tente de me déconnecter, de me reconnecter Vas-y,
0: prends, prends quelques secondes pour le... Ouais.
1: Ouais, j'essaie je, de faire ça. Je reviens tout <rire> de
0: suite. On va, on, on va prendre le temps. Alors malheureusement, c'est pas prévu dans mon ah. émission que quelqu'un se déconnecte de Discord. Touc. Ah ouais, non, j'ai je, toujours, je, toujours... toujours du mal à entendre. Euh, ce n'est pas, pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal.
1: Ça revient un peu, ça revient un peu. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça Là, là c'est bon. C'est bon
0: Bon, bon bah, on, va faire, okay. euh, on va faire comme ça jusqu'à ce que ça ne, ça ne fonctionne plus ouais, à nouveau ouais, et ouais. puis on se débrouillera on se quand ça arrivera, mmh. euh, sans souci. Mais, euh, mais oui, du coup, en fait, ce que j'expliquais, c'est que c'était un besoin qui a été répondu par di de différentes façons, hein, des médias mmh. classiques qui se sont adaptés, comme bah, les émissions de NRJ à l'époque, mais également en fait, l'apparition de nouvelles personnes qui créent leur propre contenu par et pour, euh, les plus jeunes. Alors avant de vraiment rentrer euh, dans justement l'étude de la création de contenu et ce que tu fais aujourd'hui, euh, mmh. tu es également du coup créateur de contenu euh, sur euh, Twitch puisque du coup tu as un Patreon et tu fais des émissions assez fréquemment. Comment mmh. est-ce que tu as réussi à mêler ton, ton métier de journaliste avec la création de contenu Est-ce que ce n'est pas un défi au quotidien pour toi
1: bah, En fait c'est marrant parce que les journalistes c'est des créateurs de contenu au final. Dans le sens où euh, bah, les journalistes... Ils créent des choses, ils créent des vidéos, ils créent des articles, ils créent des podcasts, comme le font les créateurs de contenu. La seule différence, c'est qu'ils ne répondent pas aux mêmes règles déontologiques. Euh, tout simplement, c'est-à-dire qu'un journaliste, normalement, euh, s'il respecte euh, bah, les règles de déontologie, il ne va pas faire de partenariat euh, commercial avec des marques. Euh, par exemple, il va... Euh, à euh, s'assurer de la fiabilité des informations qu'il relaie, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, en, fait, en fait, pour moi, je n'ai pas vu le fait d'arriver sur Twitch et de faire une émission sur Twitch ou de lancer un Patreon. Je n'ai pas vu ça comme un truc de je veux faire de la création de contenu en ligne. J'ai vu ça comme euh, une plateforme, un outil pour proposer du contenu journalistique parce que c'est difficile pour moi de... Bah, trouver ma place à la fois dans les rédactions. Il n'y a pas de place pour des profils euh, comme le mien, très clairement. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus reconnu, établi, avec des journalistes comme Taylor Lawrence, qui vient notamment de sortir un bouquin et qui euh, bah, est extrêmement suivi là-bas. Et, euh, et, euh, et puis, ça me permettait, euh, ouais, voilà, c'est ça, d'avoir un espace pour partager des sujets, traiter de sujets que je trouvais intéressants et où euh, je me suis dit, bah. Ça, euh, je suis sûr qu'il n'y a aucune rédac qui va me le prendre. Ou alors, il va falloir que je bataille par mail pour défendre mon angle et leur dire que ça vaut le coup. Et en plus, je vais être bah, souvent mal payé. Il hein. faut, faut, faut le dire. Il y a des articles qui peuvent me demander euh, des semaines de travail et je vais être payé 220 euros net. Donc ça, pour moi, ce n'est pas, ouais, pas possible. Très, très, très peu. Je ne dis pas que le fait d'être sur Twitch ou sur Patreon, c'est un modèle économique viable. Au contraire, hein, <rire> c'est même, même encore pire. Mais il y avait ce truc où je me disais et parce que je bénéficiais encore du chômage actuellement, je peux me permettre de tenter ça et d'essayer bah, de créer un espace où à la fois bah, j'ai ma ligne éditoriale, je choisis les sujets que je traite, la manière dont je les traite et en plus je peux parler directement à des gens que ça, ça touche, ça intéresse, ouais. ça concerne mmh. et, et ça je trouvais ça vraiment intéressant. Donc en fait moi j'ai mon approche de la création de contenu, c'est juste bah, je suis un journaliste, j'ai envie de trouver un canal intéressant euh, à différents niveaux pour euh, en parler bah, il s'avère que Twitch ou Patreon depuis peu c'est
0: parfait pour moi ouais et d'autant plus bah, comme tu le disais il y a deux vrai. choses qui sont assez intéressantes alors déjà par rapport au modèle économique non viable de Twitch c'est à peu près 50% des revenus perçus qui sont perdus sur Twitch euh, sans compter ouais. les impôts du coup c'est à peu près ça hein. c'est à dire que 20, 20 abonnés ça compte comme 10 et ça c'est sans prendre les différences sur Prime etc donc en effet tu as raison de le mentionner c'est pas du tout un modèle économique viable euh, et mmh. c'est très compliqué mais surtout ça te permet d'avoir accès justement voilà aux principaux concernés aux principaux principales concernés et ça donne du coup une toute nouvelle dynamique euh, à ton contenu mmh. moi je suis surpris quand même de ce que tu ça veut dire qu'il y a quand même des, des rédactions aujourd'hui qui ne prennent pas conscience de l'importance de traiter des sujets euh, du monde et des backstage de la création de contenu et de l'économie des créateurs euh, sur internet aujourd'hui
1: bah, En fait, oui. Alors, je vais euh, je... effectivement, euh, et en fait, ils savent qu'il y a des sujets. En fait, c'est juste, je trouve qu'ils ont du mal à, à sortir un peu de leur, de leur vie réflexe. Je vais donner un exemple. Il y a, il y a quelques temps, pour une grosse rédaction, je voulais faire le, le portrait de Maxime Biaggi euh, parce que c'était en début d'année à peu près, je pense, peut-être mars 2023 euh, je contacte la rédaction je leur dis, bah, il y a Maxime Biaggi qui est en train de tout exploser sur Twitch avec son émission Zen, je pense que ça serait intéressant de faire un portrait et là on me répond bah, donc le, le, mon contact le Red Chef découvre déjà l'émission n'était pas connaisseur de Maxime Biaggi et tout ce qui peut être évidemment normal hein, pour plein de raisons et il me dit, ben, peut-être pas là. Enfin, il y a eu des... C'était un peu questionné. Donc, l'idée que quelqu'un cartonne sur Twitch n'était pas un argument euh, suffisant pour créer l'angle. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, Maxime Biaggi annonce qu'il fait un, son émission en live euh, au Zénith Et là, je recontacte la rédaction. Et parce que, en fait, son émission prend prise dans le réel, là, ça devient... Euh, une euh, un argument valable en fait et ce que ce qui est compréhensible pour un public euh, d'un média euh, mainstream etc parce que voilà oui le zénith ça parle plus qu'une plateforme sûr. comme comme twitch mais je trouve ça dommage quand même parce que ça ça crée un temps de latence qui est énorme en fait euh, à l'échelle euh, à l'échelle d'internet de, de, c'est à dire que les médias seront toujours un petit peu en retard parce qu'il y a toujours de l'appréhension de se dire ah mais est-ce que c'est assez gros, est-ce que c'est assez important est-ce que euh, ça rentre dans, dans nos sujets à, à nous euh, aussi donc c'est un peu il euh, y, y, y a ça et puis j'ai plein d'exemples des... des fois je, suis, je fais des portraits de, de, de personnalités d'internet euh, bah, je sais par exemple qu'il n'y a que Combini qui va accepter les portraits parce que Combines oui. ont une culture assez Internet, mmh. ce genre de choses, etc. Et je, je propose même pas le portrait à d'autres rédactions avec qui je suis pourtant en contact. Donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu frustrant parce que euh, en fait c'est je trouve qu'ils gagneraient tellement à, à mettre des moyens et même mettre des moyens d'investigation concrète sur le milieu parce que là on voilà il y a eu les affaires Norman, Dirty Biology, etc. Mais Il y a des questions, des enjeux financiers. Il y a des questions de, de travail, de salariat déguisé, de plein, 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 plein de choses euh, parce que c'est un milieu qui se structure, qui continue à se structurer et il y a tout un tas de problèmes qui sont à peine effleurés euh, par les médias et je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment dommage quoi
0: c'est vraiment c'est vraiment super intéressant que tu le mentionnes alors il je, je, y a une question dans le chat qui te demande pour quel journal tu avais proposé alors, je ne sais pas si tu peux je y préfère, répondre. Euh, non ouais. je préfère je
1: préfère pas le dire parce qu'en soi je ne veux pas que ça soit perçu comme un, comme critique, un avis général euh, ouais. sur ce média-là alors que en fait euh, euh, ils, ils font un travail génial sur plein 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 de sujets liés notamment euh, à la technologie etc et tout c'est juste que dans ce cas-là euh, c'était un peu euh, c'était un peu euh, c'est un exemple c'est un, un peu un cas d'école pour moi ouais. sur le, ce qu'il faut pour justifier un article sur une personnalité d'internet.
0: Et puis ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait ce retour au concret c'est très intéressant que tu le mentionnes parce que c'est un besoin également des créateurs et des créatrices de contenu, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, celles et ceux qui se sont construits sur internet ont besoin aussi de prouver en fait pour, pour sûrement instaurer en fait dans le réel leur, leur succès sur internet avec justement des émissions qui se retrouvent bah, dans des stades, euh, avec du coup des, euh, des vidéos qui vont se passer également dans un, dans un endroit spécifique avec un public etc je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu étudier tout et tu pu voir, est-ce qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain succès, on a une volonté de revenir et de se rapprocher peut-être d'un format plus classique de médias pour justement bah, s'imposer comme étant une référence et pas simplement comme étant euh, bah, un, un contenu pour les plus jeunes ou un contenu décalé qui n'est pas, pas ancré dans le réel
1: bah, ça dépend en fait, ça dépend vraiment des ambitions des gens en fait les premières générations d'influenceurs de, de créateurs de contenu, ils ont grandi avec la télé, ils ont grandi avec les mangas ils ont grandi avec le cinéma donc effectivement des Cyprien euh, des Mister V, ils rêvent de cinéma Mr. V il est en train de faire un film pour une plateforme euh, Cyprien il a un projet enfin, il a, ça fait partie de ça euh, euh, Kevin Tran il a fait un manga, il a fait plusieurs tomes d'un manga parce que c'est un, un vrai rêve pour lui. En fait, tout dépend de, de ce qui est un rêve à la base et de comment Internet leur permet d'accéder à ce rêve-là sans passer forcément par les étapes un peu habituelles euh, des milieux artistiques traditionnels. Après, euh, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment différent. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles générations de gens qui ont grandi en regardant d'autres créateurs de contenu et... Ce modèle-là devient une fin euh, en soi pour, pour certains. Il euh, y a, par exemple, je prends, ce n'est pas le plus jeune euh, parmi les, les créateurs de contenu, mais Ponce, euh, Ponce lui, il n'a pas forcément pour ambition de faire des, des plein d'émissions ultra-produites en plateau, etc., des événements IRL ou ce genre de choses. Lui, il aime bien streamer depuis sa chambre, du jeu vidéo, ce genre de choses. Il va, il va, il va en faire euh, aussi, il a fait... Euh, il a fait de la scène pour son label de, de musique, mais c'est pas forcément son ambition à long terme de s'extraire entre guillemets d'Internet parce que c'est une position qu'il aime bien et, et voilà. Donc ça, ça dépend, ça dépend vraiment des, des gens, je dirais. Mais c'est vrai que d'un point de vue médiatique, en tout cas, euh, parce que bah, quand il y a Maxime Biaggi qui fait euh, le Zénith, bah, Libération va lui consacrer sa, sa der, le portrait de, de der de, de Libération et il va poser fièrement sur Instagram avec parce que ça permet aussi à leurs proches des fois de montrer, oui. regardez euh, euh, maman, papa, euh, papy, euh, mamie, euh, bah, je suis dans Libération, je passe sur France Inter, etc. Il y en a même qui blaguent là-dessus. Hein. Ils disent, bah, je fais un peu ces médias mainstream-là, à la fois pour ma famille, et puis euh, aussi pour accéder à une step supplémentaire de notoriété, c'est-à-dire que c'est plus des stars d'internet, c'est des personnalités publiques. La situation c'est le meilleur exemple, oui. c'est plus une star d'internet, c'est une personnalité publique maintenant, qui va être dans des médias mainstream, qui fait la une de GQ, ce genre de choses. Donc en fait, c'est à la fois un truc d'ambition personnelle et un peu d'explosion de, bah, du plafond de verre médiatique, j'ai l'impression.
0: Non, mais complètement, c'est super intéressant. On a deux questions euh, trop intéressantes dans le chat, donc je me permets ouais. de les poser. Oh, ouais, ouais. La première, c'est celle de Soul. Est-ce que le journalisme sur les créateurs de contenu pourrait être une porte pour ramener les plus jeunes à la lecture, justement, de ces médias euh, en général Oui, et, et
1: totalement. C'est ce, ce que je disais euh, tout à l'heure. Je pense que des médias qui consacreraient des vrais moyens à, à, à des enquêtes, à, à de l'explication de ce milieu-là, c'est à la fois nécessaire pour ramener les jeunes vers les médias traditionnels, vers des moyens d'information de, vérifiés, parce qu'il bah, y a beaucoup de jeunes qui se perdent sur Internet, et c'est de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un youtubeur, j'imagine un youtubeur qui fait des vidéos... Euh, et qui va relayer des, th des théories un peu complotistes. On peut prendre un exemple. Squeezie, il y a longtemps, il y a quelques années, il avait fait une vidéo sur les pyramides où il essaie de en sous-entendre un peu les aliens, etc. Ce genre de choses. Il avait été rattrapé par le col par une autre YouTubeuse qui s'appelle Charlie Danger. Oui. Et ben, en fait, euh, je, je me dis, mais des médias qui peuvent de l'éducation aux médias qui peuvent aider les jeunes à se former un avis critique et avoir les bons outils pour ensuite explorer Internet et l'explorer de la meilleure façon possible parce que je dis pas euh, il faut tout rejeter sur Internet, au contraire il faut juste avoir les bons outils pour les explorer et bien en fait ça c'est juste indispensable on est vraiment sur la base d'aider bah, les gens à se forger un, un avis euh, un, un esprit critique et, euh, et ensuite bah, libre à eux de, de consommer ça donc je pense qu'effectivement ça serait, ça serait vraiment, euh, vraiment nécessaire
0: ouais. Ouais, ce serait vraiment bénéfique. Et la seconde question, ah ouais. c'est celle de kaito c'est les mmh. médias du coup, qui adoptent un format un peu hybride, comme Brut notamment, avec mmh. euh, du coup, un créateur attitré comme Charles, Vi Charles Villa, pardon, qui est journaliste, je crois, chez Brut. Euh. Euh, donc, en tant que consommateur, kaito apprécie beaucoup. Qu Qu'est-ce que, qu que tu penses de ce modèle Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution euh, Ou est-ce qu'au contraire, c'est euh, en cours de construction euh...
1: C'est euh, pense... bah, intéressant que vous parlez de, de Charles Villa parce que je travaille avec lui en ce moment euh, sur un projet, je l'aide la, un petit peu sur, euh, sur un, un, un projet qu'il est en train de, de mener avec, euh, avec son équipe et on en parle parce qu'en fait Charles Villa effectivement euh, il est à la fois euh, reporter, journaliste chez Brut il est employé par Brut et il fait aussi du contenu sur Youtube mm -hmm. et, et c'est un modèle qui est en train de vraiment bien émerger aux états unis euh, je vous conseille de suivre des gens comme Johnny Harris ou Cléo Abrams, euh, sans h euh, pour Cléo Abrams. Euh, et eux, en fait, c'est d'anciens journalistes de Vox.com, qui est un site assez réputé que j'aime beaucoup, qui ont pris leur indépendance et qui ont décidé de faire des vidéos sur YouTube. Et ils explosent tout, ils emploient des gens, euh, ils ont, euh, bon, c'est les États-Unis, etc. Donc c'est encore d'autres masses de d'audience. Mais ils sont en train de créer quelque chose de très intéressant avec effectivement des questions. Euh, sur bah, comment financer ça parce qu'ils bah, vont faire du placement de produits, euh, pas pour euh, forcément Coca-Cola ou ce genre des choses, etc. Et ils ont quand même leur règle éthique on va dire, qui rentre en jeu là-dedans même s'il y a des débats. Hein. C'est les mêmes débats qu'on peut avoir avec Hugo Décrypte en France qui a un peu une incarnation d'un un, un nouveau média euh, sur Internet avec un nouveau financement avec des journalistes dans ses rédactions. Et il a une douzaine de, mmh. de journalistes et qui ont leur carte de presse etc. Donc il ne faut pas le... Il ne faut pas minorer ça. Et en fait, oui, je pense qu'il y a un nouveau truc qui est en train de se mettre en place. Et je pense que plus on va aller vers ça, plus les gens vont reprendre... Euh, parce qu'ils sont attachés à leurs créateurs de contenu, ils vont avoir envie de le soutenir. Ils vont redonner de la valeur à l'information qu'on donne euh, beaucoup trop gratuitement aujourd'hui sur Internet. On a trop habitué les gens à s'informer gratuitement. C'est vrai. Et donc, il faut, il faut que les gens recomprennent que c'est l'information, le, le journalisme, c'est quelque chose qui a de la valeur euh, financière, qu'il faut financer. Et je pense qu'avec des gens, notamment comme Charles Villa, on va revenir un peu plus vers ça. Et moi, à ma toute petite échelle, je le vois avec mon Patreon, euh, bah, le fait d'avoir 200 abonnés euh, en ce moment, même si voilà, euh, je me suis lancé qu'il y, euh, y a un peu moins de 3 mois, euh, genre de choses, bah, mine de rien, c'est la preuve qu'en fait, on peut, en tant que journaliste, bah, directement s'appuyer sur le soutien financier des gens qui nous lisent, qui nous soutiennent, etc. Et je trouve ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Parce que bah, moi, dans mes contenus, il n'y a pas de publicité. Et plus j'aurai du soutien des gens, plus je pourrai me consacrer à ça, plus je pourrai donner de la valeur et ce genre de choses. Donc, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer ça avance doucement mais il y a un truc qui se passe effectivement
0: ouais, bah d'ailleurs je partage euh, en ce moment dans le chat euh, ton Patreon si jamais les gens ouais. veulent s'y intéresser le contenu est super cool donc euh, vraiment euh, pour avoir été là lors de ton live lundi dernier ça vaut vraiment le coup de, de passer faire un tour euh, mais justement en fait j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que du coup on va rentrer dans des questions qui sont un peu plus compliquées c'est justement cette gratuité d'information elle cache mmh. des paiements euh, qui eux peuvent être problématiques des, spon des, des sponsors des pubs mmh. en fait dissimulés parfois alors aujourd'hui il y a, y a une il y a des lois hein, qui sont mises en place pour éviter tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, oui. il n'y a pas aussi un, un vrai danger, ou du moins euh, un vrai point d'interrogation sur les contenus que l'on donne à, aux jeunes gratuitement et qui en fait sont parfois emprunts euh, d'idéologie euh, problématique ou de, mmh. de volonté de pousser à la surconsommation par exemple Donc, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour démêler dans ces contenus gratuits en fait ce qui est vrai véritable et ce que les gens pensent et ce qui est payé donc ce qui est voulu par une marque ou par euh, une communauté une idée, enfin euh, une communauté avec une idée très forte etc par exemple mmh.
1: bah, c'était un peu tout l'objectif de la loi c'est à dire que bah, pendant des années les, les créateurs de contenu il y en a beaucoup qui n'osaient pas assumer le fait qu'ils étaient payés pour parler d'un produit, euh, parce qu'en fait, ça brisait un petit peu le, le contrat de confiance qui était établi avec leur audience. C'est-à-dire que leur audience, si d'un coup, ils réalisaient que 80% des produits dont leur créateur de contenu préférait parler, eh ben, c'était euh, euh, en fait payé par une marque, et, bah, ça casse un peu leur discours, ça casse un peu le, la confiance qu'ils avaient donnée à, à cette personnalité-là. Donc, en fait, pendant des années, il y a eu un peu ce, ce flou. Puis, beaucoup disaient, oui, mais la loi, elle n'est pas claire. La loi était claire en, en soi. C'est juste qu'il fallait euh, donner les bons termes et l'expliciter pour qu'ils arrêtent un petit peu de jouer sur ce flou juridique qui n'est pas vraiment un flou. Et donc, en fait, la, la loi qui a été votée, effectivement, en, en juin dernier, bah, ça impose des termes très précis. Donc, euh, collaboration commerciale, publicité, euh, au début, euh, des segments... Sponsorisé par les marques. Le, le mot sponsorisé euh, est un peu ambigu, donc il n'est pas, pas autorisé par la loi. Euh, et aujourd'hui, bah justement, bah on se rend compte effectivement qu'il y a des influenceurs, mais maintenant, euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de leurs contenus qui sont. Euh, euh, payés euh, par des marques. Et on a vu euh, aussi des conséquences financières, notamment pour des influenceurs de télé-réalité parce qu'ils promulguaient des arnaques des fois, euh, des produits, produits de mauvaise qualité. Il euh, bah, y a eu aussi les, les marques qui ne euh, voulaient plus travailler avec eux, genre de choses. Enfin, il s'est passé quand même pas mal de choses pour la transparence. Après, derrière, il y a des questions beaucoup plus profondes qui restent vraiment à résoudre sur le surconsumérisme. Sur Effectivement, là on sort du Black Friday, etc. des promos à tout va, il bah y a des influenceurs qui ont fait tout un tas de promos euh, dans leur contenu, dans leurs vidéos, dans les stories Instagram qui poussent à la consommation et dans le contexte actuel euh, de changement climatique, d'urgence, du fait que bah, la planète bah, c'est globalement trop tard et ce genre de choses... Eh bien, euh, il y a peu d'influenceurs. Il y en a qui ont fait le pas. Il y a une, une créatrice de contenu qui s'appelle Sandrea mmh. euh, qui, euh, qui a fait un pas vers, vers un, un style de vie plus écologique. Il y a une interview sur Reporter euh, que je vous encourage à, à lire. Mais globalement, les stars, les stars d'Internet, ce n'est pas du tout le cas. Le fait qu'un Squeezie fasse un Grand Prix Explorer euh, donc un, avec des grosses voitures et qui mettent surtout en avant une industrie qui est quand même très polluante c'est un vrai sujet. Il euh, y, euh, y a deux jours, il y a McFly et Carlito, ils ont invité une, une chercheuse du GIEC, donc j'ai oublié le nom, je crois que c'est Zapo, son nom de famille S-Z-A-P-O, et euh, Jean Covici pour parler d'écologie. Oui. Ben, on voit bien dans la discussion qu'ils ont l'air de, de découvrir un petit peu ce truc de, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit agir, est-ce ce genre de choses alors qu'en fait, le sujet n'est pas nouveau. Donc, il y a un peu quelque chose d'un peu troublant. où J'ai l'impression que certains se mettent des œillères euh, aussi, hein, très clairement. Euh, je pense notamment à l'éna situation qui promeut un style de vie bah, beaucoup sur la surconsumation, sur les voyages en avion, sur euh, plein, plein, plein de choses comme ça. Et ben, elle, effectivement, elle ne va pas vraiment parler d'écologie parce qu'elle sait que, d'un point de vue très factuel, elle est un peu en tort sur ces oui. enjeux-là. Ou en tout cas, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas à la hauteur des, des enjeux. Mais il y en a plein qui vont dire « Oui, mais est-ce que c'est à moi de faire ça C'est pas à moi, c'est un effort collectif, c'est le gouvernement. » Oui, mais les influenceurs, aujourd'hui, ils ont une responsabilité, ils ont un pouvoir d'influence et c'est les personnes qui peuvent bah, vraiment mobiliser les gens, les encourager à se renseigner, s'informer, s'engager, voter en fonction aussi des programmes qui vont valoriser une consommation euh, moins destructrice. Euh, donc, euh, voilà, j'ai un peu divagué, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a un vrai, vrai enjeu profond, au-delà de juste faire en sorte que les influenceurs soient plus au clair sur ce qui est payé
0: ou pas. Quoi. Et alors, c'est très bien que tu le mentionnes, parce que c'est un point sur lequel je voulais revenir, c'est que voilà, même si le partenariat est indiqué, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises de, de jeux d'argent et de casinos qui... Euh, qui justement soutiennent et sponsorisent des contenus qui sont adressés parce que qu'il bah, faut, faut le reconnaître aujourd'hui c'est les plus jeunes qui vont justement euh, être touchés par ces vidéos d'influenceurs et je pense que la moyenne d'âge a peut-être un peu augmenté en quelques années mais elle reste toujours très basse et donc il y a aussi une vraie question éthique autour des contenus que l'on va promouvoir et à qui euh, Est-ce que ces contenus vont s'adresser Je pense notamment à la plateforme Kik euh, Qui du coup a, a fait beaucoup parler d'elle Parce qu'elle avait une politique de rémunération Des contenus qui était plus intéressante mmh. euh, Pour les créateurs Mais je pense aussi en fait à toutes les vidéos Aujourd'hui, euh, bah, par exemple on le voit avec la dernière vidéo de Squeezie Alors il, il promet pas de <rire> il, ne, il ne met pas en avant aucun site d'argent Ou quoi que ce soit Mais en fait l'intégration de la pub est tellement bien faite qu'elle paraît être euh, elle-même une partie euh, complète de la vidéo. Euh, aujourd'hui, il y a mmh. des sommes qui sont investies, qui sont assez, assez colossales pour faire des vraies petites pubs au sein des programmes, un peu comme ce qu'on trouve et ce qu'on voit sur les mmh. médias traditionnels à la télé. Et donc, ça crée une vraie question autour aujourd'hui de, de l'éthique et à qui sont adressés ces contenus. Et euh, du coup, malheureusement, c'est souvent les plus jeunes, donc ceux qui sont en pleine, en pleine formation de leur capacité de compréhension du mmh. monde, euh, de leur capacité de raisonnement et de remise en question aussi de ce qui mmh. les entoure, mmh. qui vont être du coup... Euh, assailli par de nombreux contenus sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, sur Kik, mmh. euh, qui vont promouvoir des marques parfois un peu problématiques, voire tout simplement un mode de vie qui n'est pas soutenable aujourd'hui.
1: Mmh. Non, non, mais effectivement, il y, y a une confusion. Ça, on peut faire le parallèle avec la, la télé et je vais répondre, je vois une question de Flower, je, Flower, je pense, dans le chat. Je, je, je veux bien, euh, je vais bien répondre à ça après, mais en gros, euh, la télé, il les encarts pub, il y a le panneau pub qui, qui apparaît, la pub, puis la reprise des, euh, des, des programmes. Euh, avec la loi sur les influenceurs, mine de rien, on a un peu ce même oui. truc-là qui apparaît aujourd'hui. Donc maintenant, il y a marqué communication commerciale ou publicité, ce genre de choses. C'est un peu plus segmenté. Et je trouve, après, il y a peut-être un truc légèrement positif dans le sens où, euh, avant, il y avait de l'intégration de produits et ça ça... Comment dire, ça a irrigué sur tout le contenu. C'est-à-dire, bah, euh, Squeezie fait un cash cache, -cache euh, géant. Il se servent de certains téléphones. Et ben bah, en fait, ces téléphones-là, c'est une sponsor pour telle marque. Et donc, ouais. le produit est intégré tout du long de la vidéo. Là, des fois, j'ai l'impression que le partenaire, maintenant, il est remercié en début de vidéo. Il y a un petit speech, etc., avec l'indicateur sur le temps de la publicité, et derrière, ils reprennent un peu le contenu. Ce n'est pas le cas hein, tout le temps, etc. Et il y a plein de manquements. Les influenceurs ne sont pas tous réglo aujourd'hui euh, depuis la loi. Hein, et, et voilà, il y a plein, plein, plein de nuances à amener. Mais il y a ce truc-là. En revanche, là où il y a effectivement, je pense, un, un, une discussion à avoir, c'est qu'en fait, le public a intégré l'idée que, c'est grâce à la pub que ce genre de contenu peut exister. Parce que les créateurs de contenu disent bah « Oui, mais j'ai besoin de sponsors pour financer ces vidéos-là. » Et donc, en fait, c'est génial d'avoir de la pub, c'est génial d'avoir des gens qui nous payent pour faire la promotion et pour que je vous vende tel produit. Et, et là, là, je pense qu'il y a un débat à avoir, c'est-à-dire qu'on bah, a intégré l'idée que la publicité fait partie du divertissement, fait partie du contenu et que ça fait partie des règles en fait. C'est-à-dire, euh, oui, je vais me divertir mais il faut que j'accepte de me manger de la pub. Et mmh. ça, c'est un, un sujet et je pense qu'on a, on a un peu trop vite accepté ça, on a un peu trop vite toléré ça et, et je pense qu'on mériterait d'avoir des discussions plus profondes sur bah, ce que c'est la publicité et surtout comment eux, ils l'incarnent parce que là, euh, un Michou qui nous dit, ah bah, cette coque d'iPhone, elle est géniale, etc., ça a un vrai impact. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que bah, les, 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 les prescripteurs les plus appréciés des jeunes, c'est les influenceurs. C'est à eux euh, qui, vont, qui vont faire confiance. Donc, euh, encore une fois, je pense que même si maintenant c'est peut-être un peu plus lisible, il y a toujours ces débats profonds, sous-jacents. Euh, qui, qui demeure. Et je, je, je veux bien répondre à, à Flower, qui dit euh, pourquoi vous ne dites jamais rien aux footballeurs, acteurs, etc. Pourquoi les créateurs de contenu Alors, bon, moi déjà, y a, à titre personnel, il y a ma spécialisation, euh, ce n'est pas Benzema, c'est euh, Seb Lafrite, on va dire. Donc je vais me concentrer plutôt là-dessus. Et la grosse différence, c'est aussi que euh, l'affect, la, la confiance qu'on place dans les créateurs de contenu, elle est, outre, elle est tellement forte comparée à celle des footballeurs. Les footballeurs, en gros, eux, ils sont dans un autre univers, on va dire. Euh, Jean Dujardin, euh, bah, Benzema, etc. Ils sont dans un univers qui est bien au-delà de nous. Et donc, en gros, je trouve que ça place euh, un... Comment dire c'est moins pernicieux, c'est beaucoup plus explicite. Ils assument, ils posent avec leurs montres, leurs jets, etc. Ça n'enlève rien à l'idée qu'effectivement, ouais. il faut réguler ça, que les déplacements des équipes de foot, bah, des fois, ça peut se faire en train au lieu de se faire en avion, très, très clairement. Mais je veux dire, les créateurs de contenu, c'est important parce qu'on a une confiance qui est doublée euh, en eux et il y a un langage qui est des fois un peu plus euh, insidieux, euh, je trouve aussi. Et c'est pour ça que les garde-fous, il faut les placer encore plus... Euh, euh, fortement, tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est des potes qui nous parlent bien souvent et
0: notamment aux plus jeunes. Ouais, et bah, mais ce qui est très intéressant, c'est en fait c'est le concept de fausse proximité aussi, c'est-à-dire qu'en fait un, un influenceur sera ou une influenceuse sera d'autant plus proche qu'en qu fait chacun a accès à son contenu de façon quasiment personnalisée. Un joueur de foot va passer sur des médias mainstream qui sont partagés par des dizaines de milliers, voire plus de personnes, alors qu'un créateur ou une créatrice de contenu, en fait, elle va créer un contenu que l'on va consommer chez soi, derrière son écran, et en fait, avec aussi un rapport euh, à, aux personnes qui les, qui les consomment qui est outrement plus impliquant. Et c'est d'ailleurs pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de marques qui vont parler, qui vont faire des différenciations entre les nano, les nano créateurs de contenu, les micros, euh, les moyens et des très gros. Parce qu'en ouais. fait, aujourd'hui, il y a des marques qui assument très clairement de ne pas aller s'intéresser à des des créateurs trop importants comme Squeezie parce qu'il y a moins ce rapport mmh. de proximité et Bien par sûr. exemple qui vont s'intéresser à des beaucoup plus petits créateurs de contenu sur Instagram à partir de 400 500 abonnés vous avez des marques qui contactent volontairement et des grosses marques hein, qui mmh. contactent volontairement euh, du coup euh, des, des influenceurs enfin des, des micro influenceurs qui n'en sont parfois même mmh. pas pour justement en fait essayer de, de passer cette frontière et d'avoir accès à des gens mmh. qui d'une part peut-être ne sont pas au courant de toutes les lois et donc pour justement euh, passer outre euh, ou passer outre cette euh, bah cet avertissement finalement en début mmh. de contenu mais également pour toucher en fait beaucoup plus et créer ce, ce faux lien de proximité avec, euh, avec les consommateurs de contenu et je rejoins également Soul dans le chat qui expliquait qu'il y a aussi une mise en scène de la publicité qui est très forte par les créateurs ouais. de contenu et ça justement je trouve assez impressionnant c'est qu'on le voit beaucoup moins à mmh. la télévision par exemple mais la publicité elle est comme tu le disais elle peut être intégrée à la vidéo mais parfois en fait elle a sa propre histoire dans la vidéo et ça c'est assez fou quand même quand on y pense
1: Ouais et, et, et effectivement et là je rebondis encore sur ce que dit Floor, mais euh, qui dit les créateurs de contenu doivent instaurer une distance alors, leur... mais en fait justement non, parce que c'est tout leur business model, c'est parce qu'ils ont la confiance de leur public, parce qu'ils ont l'air proche de leur audience, que les marques vont aller les voir pour euh, placer des produits chez eux, parce que c'est beaucoup plus facile je voilà, aujourd'hui euh, les, les, les jeunes euh, bah, ils veulent voir les nations leur recommander un, un produit euh, de beauté euh, plutôt que Gadel Mallet recommander une banque. Euh, ça n'a rien à voir. L'affect qui a qui est engagé là-dedans, ça n'a rien à voir. Et en fait, il y a plein de, de débats. Maintenant, il y a certaines, euh, certains, certains influenceurs, certaines influenceuses qui ont réussi à passer un cap, comme Emma Chamberlain, c'est une grosse influenceuse américaine. Elle assume d'avoir un train de vie différent. Elle assume de ne plus avoir la vie de la... Euh, 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 de la girl next door un petit peu on va dire avec plein plein de, de guillemets qui assume d'être riche et elle va trouver d'autres moyens de rester proche de son audience notamment via le podcast notamment via bah, là, un retour un petit peu en vidéo une sorte d'authenticité un peu différente, certes elle est dans une euh, chambre d'hôtel de luxe mais regardez, elle a l'air épuisée et elle va vous raconter euh, sa petite journée où elle est allée chercher un café, se balader bah, comme vous, vous pourriez le faire donc en fait faut... c'est ça aussi qui qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les influenceurs, leur business model, c'est bah, en tout cas ce qu'ils prétendaient être de l'authenticité. Et oui, si et... un jour ça ça rompt, bah, les gens vont se distancer, les marques vont s'éloigner, et leur, leur modèle s'effondre un peu. Quoi.
0: Et exactement, et inversement, il y a aussi des acteurs extrêmement populaires, très connus, qui font le processus inverse pour se rapprocher euh, bah, des personnes qui consomment leur contenu. Qui a un inné. Euh, Pierre Ninet, mais je pensais, alors moi je pensais du coup, euh, j'oublie toujours son, son prénom et son nom, l'acteur qui joue dans euh, The Witcher qui parlait de Warhammer euh, et de gaming euh, Henri, caville. Henri caville exactement, ouais. et il y a eu aussi beaucoup de... Euh, y, en fait ça, ça casse un petit peu cette euh, distanciation qui est faite, comme tu le dis parfois volontairement pour se rapprocher d'un train de vie plus classique plus normal, et pour encore une fois avoir un poids qui est, qui est très différent c'est cette passion, alors encore une fois, on ne sait jamais vraiment si c'est euh, très transparent ou au contraire très faux. Mmh. Euh, c'est ça qui est compliqué, mais c'est mmh. ce faux semblant de passion qui fait qu'en fait, on crée de la proximité. Aujourd'hui, c'est mmh. ce qui vend. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais que ce soit la création de contenu, même la création, euh, on s'y intéresse sur cette émission, hein, les coulisses de la création du jeu vidéo. Même dans le jeu vidéo, c'est se rapprocher de la vie euh, de tout un chacun pour essayer de créer des expériences qui sont uniques en fait et 100% personnalisées. Et je pense que c'est quelque chose qui marque énormément notre période.
1: Oui, et c'est vrai, tu parlais de ces, ces acteurs qui font un peu le chemin inverse. Euh, y a, en fait, c'est assez intéressant. Ça peut, on peut parler ça aussi avec des musiciens, des rappeurs. Il suffit de regarder les invités qui décident d'aller chez des créateurs de contenu Plutôt que dans des médias. Euh, moi, je sais, voilà, les, les rappeurs maintenant, ils vont faire leur, pro leur promo chez euh, Squeezie, chez Gotaga. Euh, Vald, euh, qui avait même fait euh, une chanson en lien avec Gotaga, tout ça, il est allé dévoiler des morceaux euh, chez Gotaga en live. Marion Cotillard et Camille Cotin, elles vont faire la, la, leur promo chez Squeezie aujourd'hui, et en plus elle, elle paraît sympathique, ils parlent 30 secondes, une minute à peine de, leur, de, leur, de ce qu'ils vont à, à promouvoir, et le reste en fait c'est du contenu qui les rend sympathiques, qui les rend accessibles, qui les rend humains, et en fait euh, bah, dans le cercle médiatique maintenant effectivement, bah, ils ont des fois plus intérêt à aller chez des influenceurs, où ils vont être très bien reçus, où ils vont s'amuser et euh, et on va pas forcément trop parler de leur projet mais les gens vont se dire ah mais Marion Cotillard elle est vraiment marrante et tout et donc il y, y a un affect nouveau qui va se, se placer quoi et, et c'est assez c'est assez intéressant de voir bah oui les, les rappeurs devenir des influenceurs ce genre de choses c'est un, un vrai c'est un vrai mouvement il y en a qui s'en préservent énormément euh qui ne vont pas trop dans l'intime. Mr. V, euh, par exemple, ouais. ce n'est pas quelqu'un qui poste des stories tous les jours. Il, il garde quand même une certaine distance. Euh, il parle peu de sa vie privée. Euh, Cyprien aussi, parce que c'est peut-être un peu plus des anciens euh, générations qui n'ont pas été habituées à ça. Mais euh, En vrai, il oui, oui, y, a, y, a, y a un truc. Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est calculé Est-ce que c'est machin et tout Mais mine de rien, maintenant, aujourd'hui, quand il faut faire la promo d'un film, il faut faire des TikTok, Il faut faire euh, des stories Instagram. Il faut faire ce genre de choses. Donc, avoir un acteur, quelqu'un qui a déjà une présence, c'est génial. Là, Pierre Ninet, il filme les coulisses d'une future scène du film Monte Cristo. Et donc, bah, ça, ça crée déjà une attente, ça crée déjà une envie, ça crée déjà un, un, un discours, un storytelling, marketing autour d'un.
0: Ah, est-ce que vous m'entendez toujours ou pas Je crois qu'on a perdu Vincent. C'est fascinant à observer. Ah, on t'a perdu pendant quelques minutes, enfin quelques ah, secondes, Vincent, okay. euh, juste au moment où tu parlais de Monte Cristo avec euh, Pierre Ninet. Oui, du
1: coup... oui, 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 oui je, disais, je disais simplement qu'effectivement, euh, Monte Cristo, euh, bah, Pierre Ninet, il parle déjà des coulisses de certaines scènes alors que le film est en train d'être tourné. Et ça, c'est assez dingue, en fait, de se dire le, la promo du film a déjà commencé. Et, et effectivement, euh, c'est des trucs, je pense, qu'on va voir de, de plus en plus avec des acteurs qui, mine de rien, sont eux-mêmes des enfants d'Internet, entre guillemets. quoi.
0: Alors, euh, je me garde en tête toutes les questions que, que tu viens de susciter pour poser la question de Riversy dans le chat qui te demande si tu aurais une segmentation des créateurs de contenu ou des influenceurs à, à partager euh, ou au détour, pourquoi pas, d'un autre contenu. Euh, donc j'imagine segmentation, elle entend différents profils d'influenceurs euh, qui seraient marqués par des caractéristiques communes, euh, plutôt euh, par exemple des influenceurs, et, et tu m'arrêtes dans le chat si je me trompe, hein, mais des influenceurs gaming, des influenceurs beauté, etc. Et cette segmentation, est-ce qu'elle est accessible quelque part par exemple
1: alors c'est très compliqué euh, quand, je, quand je fais euh, je, donne, je donne des cours de temps en temps et j'ai une slide où j'essaye de faire des familles d'influenceurs c'est très 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 difficile parce qu'aujourd'hui euh, les influenceurs bah, ils font un peu de ils font plein de trucs différents Enjoy Phoenix euh, qu'on a connu pour des tutos make-up etc a énormément évolué elle fait des vlogs maintenant elle fait des vidéos concepts un peu produits un, un peu à la squeezy mais sur d'autres d'autres concepts et elle stream du, du jeu vidéo donc euh, Comment on la catégorise Il euh, y, y a ce genre de débat des fois de se dire bah Angel Phoenix euh, c'est pas une influenceuse euh, la, euh, une beauté enfin c'est maintenant elle fait des choses très différentes c'est aussi parce que les influenceurs ont eu un besoin à un moment de segmenter leur production pour pas avoir tous leurs jeux dans le même panier euh, c'est à dire euh, ils veulent faut faire des vidéos YouTube mais il faut aussi faire des TikTok faut aussi faire des stories sur Instagram etc donc il y, a un, il y a une nouvelle méta un peu, on va dire et donc bah maintenant c'est très compliqué Thibaut InShape sur sa chaîne principale c'est plus des vidéos de muscu il, il met ça sur sa chaîne secondaire Thibaut InShape euh, aujourd'hui là il fait une vidéo avec, euh, avec, un, avec un combattant de boxe ou de MMA je ne sais plus exactement mais euh, et où il va euh, aller explorer je sais pas explorer différents métiers de berger d'employé de, euh, chez Amazon ce genre de choses donc en fait, c'est très compliqué. C'est pour ça que maintenant, on parle de créateur de contenu parce que c'est un terme qui est un peu plus englobant. Mmh. Et faire une segmentation... En fait, on peut faire plusieurs segmentations. On peut faire, essayer de faire des segmentations par style. On peut faire des segmentations par statut. Bah, les méga stars, euh, voilà, comme tu disais, macro-influenceurs, etc. On peut faire des segmentations aussi euh, sociologiques, c'est-à-dire regarder qui fait des vidéos avec qui. Bah, ces bandes de potes, hein, souvent bah, des, potes de, des potes mecs, hein, où il y a très, très peu de place pour les femmes. En fait, il y a plein, 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 plein de segmentations possibles. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je pas de réponse. Un, je fais un peu une réponse de Normand. Mais. Euh tout dépend un petit peu de l'approche qu'on a envie d'avoir euh, là-dessus.
0: Mais, mais c'est intéressant parce qu'en fait c'est justement parce que c'est compliqué que c'est un besoin, je pense, aujourd'hui, d'essayer de, de peut-être un petit peu trouver justement des points de comparaison entre ces différents euh, créateurs et créatrices oui. euh, de contenu. Et je reviens sur la question que j'ai pensée, c'est qu'en fait, comme on le voit, il y a vraiment une volonté de réhumaniser euh, ou peut-être en fait, de se rapprocher, de casser la distance qu'il existe entre bah, du coup, euh, celles et ceux qui créent du contenu et du coup, euh, leurs consommateurs. Et, et ça peut être très bien dans le cadre du divertissement, ça pose d'autres problèmes assez importants quand on s'adresse à des contenus, par exemple, euh, politiques euh, C'est aussi quelque chose qu'on a pu voir lors des élections présidentielles qui se sont passées avec une volonté de se réapproprier par les différents candidats euh, les médias des plus jeunes pour avoir accès à eux et en utilisant des codes en plus euh, parfois pour certains partis de façon extrêmement euh, euh, douée, de façon, de façon extrêmement propre. Donc est-ce que justement cette, proxi cette proximité ah bah du coup, on a, on a Soul qui, qui reprend ce que je dis juste au moment où je suis en train de le dire. Mais est-ce que justement cette proximité et ce contenu là ça ne peut pas également poser des problèmes On parlait un peu plus tôt, tu mentionnais Hugo Décrypte. Euh, il mm -hmm. y a par exemple sur Hugo Décrypte d'excellentes vidéos qui nous montrent que Macron, euh, le président actuel, euh, ne se comporte pas du tout de la même façon. Son vocabulaire est différent, sa façon de s'habiller est différente et il s'adresse directement aux plus jeunes. Et donc comment mm -hmm. est-ce qu'on réussit à trouver le juste équilibre entre cette proximité qui peut être très bénéfique mais qui peut aussi devenir très dangereuse dans un monde où, du coup, en fait, tout serait trop lissé et on n'aurait plus le droit à de véritables confrontations et débats politiques sur des idées, mais plus simplement ouais. sur, euh, sur la personne ou ce qu'elle représente.
1: Bah, en fait, euh, pour les influenceurs, les créateurs de contenu, euh, j'alterne entre les deux termes, hein, mais c'est juste pour varier, pour ne pas euh, trop me répéter, mais en fait, il y, y a plusieurs positions. Il euh, y a ceux qui assument être politisés, euh, que ce soit des influenceurs euh, d'extrême gauche, d'extrême droite... Mm. Voilà, bon, je pense que vous les, vous les identifiez plutôt euh, bien aujourd'hui. Il y en a qui assument d'avoir des idées, euh, notamment des idées sociales sur des sujets de société assez ancrés, bah, par exemple sur les droits LGBT, euh, sur euh, ce genre de choses. Il y a des créateurs de contenu qui, parce qu'eux-mêmes sont membres euh, des communautés LGBT, bah, vont s'engager, vont en parler, etc. Euh, très clairement. Euh, il y en a d'autres qui vont faire ça de manière... Euh, épisodiques sur, par exemple, la manifestation euh, contre la réforme des retraites. Il y en a un certain nombre qui ont pris la parole tout simplement parce que euh, bah, ils, ils se disent euh, que c'est un sujet trop important, qui les touche eux, qui touchent leurs proches. Des fois, c'est un sujet sur lequel ils surfent, hein, très clairement, pour se donner une bonne image aussi. Il hein, ne faut pas éviter cette euh, hypothèse-là. Et, euh, et puis, globalement, il y en a aussi ceux qui évitent totalement les sujets euh, politiques... Euh, on l'a vu avec Squeezie par exemple. Il, a, il avait fait une, un TikTok assez long pour parler de la tribune des influenceurs au moment où il y avait eu des débats autour d'une tribune qui était très mal gérée. Et il avait dit Je sais qu'il y en a qui attendent de moi que je me prononce sur la réforme des retraites, mais je ne peux pas le faire. J'ai des millions d'abonnés, etc. Il faut que je pèse chacun de mes mots, ce genre de choses. Bon. C'est une façon aussi un peu de se protéger parce que je sais que quand on se prononce politiquement, il bah, y a des marques derrière qui vont dire « Ouh là là, euh, lui, euh, il est trop politique, on ne veut, veut pas travailler avec lui. » Seb, euh, quand il a pris position contre la réforme des retraites, parce que comme il a expliqué lui-même, bah, euh, il a des parents, il sait, euh, voilà, il sait ce que c'est comme, euh, comme sujet, il bah, y a des marques qui ont dit euh, « Oui, il est un peu, euh, il est un peu extrême, c'est un peu trop euh, ce genre de choses. » Donc en fait, il euh, y a à la fois une volonté pour les influenceurs bah, de ne pas cliver parce que bah, quand on prend position, bah, forcément, on se met en opposition à une partie de sa communauté quand on en a des millions. Hein. On est suivi par des gens de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, des centristes, des macronistes, enfin bref, plein plein de, de gens euh, comme ça. Et en plus, bah, potentiellement, son modèle économique, bah, on, on le met peut-être un petit peu euh, en danger. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui ne veulent absolument pas se, se positionner. Et dans tous les cas, c'est très, 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 très rare de voir des influenceurs se positionner pour des parties en particulier. Ouais. Euh, parce que ça voilà l'incitation au vote, genre de choses, ça peut être très, très, très mal perçu euh, par les les communautés. Et Hugo Décrypte, bah, oui, effectivement. Mais Hugo Décrypte, en fait, je trouve, il a fait une interview de Macron il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'on a été un peu dur avec lui. J'ai vu des papiers de mal qu'il critiquait. Alors que je trouve qu'il n'a pas été si mauvais que ça, en vrai. Il relançait Macron. Quand euh, le président répondait pas vraiment à certains sujets, il revenait avec les mêmes chiffres. Il demandait des précisions. Euh, mine de rien, c'est pas rien. Je pense qu'il faut lui reconnaître certaines choses euh, aussi. Et en fait... Il n'a pas plus servi la soupe à Macron que des médias comme France 2, France Inter, qui euh, quotidiennement bah, reçoivent des hommes politiques sans des fois trop les, euh, les contredire euh, non plus. Les donc, euh, ouais. ouais, voilà. Donc je pense qu'il y a un peu un truc de demi-mesure, un peu de bah, balayons de no devant notre porte aussi, des fois, avant, euh, avant de s'en prendre à eux, même si, bon, en vérité, en coulisses, il bah, y a aussi beaucoup d'opportunistes hein, dans le. Dans, dans ce milieu de l'influence aussi. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. mais Si, euh... si,
0: si très bien. même Mais après, c'est assez rigolo parce que bon là, j'ai pris un sujet quand même qui est assez clivant, euh, le monde politique. Mais il y a d'autres sujets comme par exemple l'écologie, comme le sexisme, le racisme, etc., qui donc, ce sont des sujets qui ne sont pas ou quasiment peu abordé. Euh, je sais que j'avais suivi euh, l'histoire, donc euh, j'avais beaucoup suivi le, le GP Explorer, et notamment l'histoire qui avait suivi euh, avec l'accident qui a eu lieu, euh, qui mettait en Monsieur. cause euh, du coup une influenceuse avec un influenceur assez réputé, et donc du coup euh, toute, la, toute la haine qui s'était euh, vraiment démultipliée sur les réseaux, et la prise de parole était euh, sinon à... Sinon, euh, absente, euh, extrêmement légère même de la part de Squeezie qui au milieu d'un live, d'ailleurs euh, auquel j'assistais euh, de façon complètement random bah, en fait il a pris peut-être 5 minutes pour dire ok les gars vous allez trop loin, euh, arrêtez, stop moi je veux pas être ça dans ma commune, mis mmh. à part ça il n'y a pas eu de contenu qui ont été poussés etc pour aller contre ces vagues de haine qui aujourd'hui sont extrêmement euh, présentes, il ouais. y a un vrai mouvement aussi je ne sais pas euh, depuis euh, le rachat, alors je sais pas si ça coïncide ou pas, hein, c'est pas un effet de cause à effet, mais depuis le rachat de Twitter par Elon Musk c'est beaucoup plus visible, il y a un un vrai aussi mouvement de haine envers les communautés déjà discriminées et qui se et qui se répand de plus en plus on le voit sur mmh. TikTok avec des TikTok très masculinistes, parfois très sexistes, euh, sous couvert d'humour mais parfois sous couvert tout simplement de contenu pédagogique, ce qui est terrible. Mmh. On a un Twitter qui est beaucoup plus libéré, donc il y a aussi tout un il y a toute une nécessité en fait aujourd'hui aussi peut-être à prendre position même si ça fait peur pour justement éviter que ce genre de de comportement euh, se reproduise.
1: Ouais, et euh, l'exemple de Squeezie il est super intéressant parce qu'en fait ça symbolise tellement de choses c'est-à-dire que Squeezie a été un peu célébré pour sa prise de parole en live mais encore une fois c'est une prise de parole en live donc il comptait sur le fait que les gens allaient clipper et diffuser pour lui euh, sa parole qu'il ne ferait pas de lui-même un, un positionnement euh, là-dessus il l'a fait tard, il l'a fait plusieurs jours après euh, même le GP Explorer a mis du temps à réagir pour euh, bah, soutenir Manon, donc euh, la la, la pilote euh, qui était impliquée dans le fait de course avec Maxime Biaggi. Euh, Maxime Biaggi a été très timide dans sa réaction euh, aussi. Euh, Manon a reçu le soutien de quelques pilotes, mais pas tant que ça, il n'y a pas eu de choses unanimes non plus. Et en fait, euh, c'est assez catastrophique parce que ça symbolise tellement... Euh, une, une ambiance toxique de manière générale c'est-à-dire que Squeezie va dire ça genre dégagez, on veut pas de vous euh, euh, genre de choses, il va donner des interviews à Télérama pour dire oui il faut encourager les femmes, il faut leur donner plus de place etc, on essaye et tout mais dans les faits, juste factuellement Squeezie c'est quelqu'un qui dans ses vidéos met très peu en avant des femmes, il euh, y a très peu d'invités euh, du milieu euh, internet qui sont invité dans, dans ses vidéos et lui-même va euh, et je, dans le live donc, que tu mentionnais où il disait euh, à, à son public euh, et aux harceleurs de dégager juste après il rejoignait en vocal Locklear qui est un autre gros streamer et qui lui-même lors du procès Amber Heard euh, contre Johnny Depp oui. a fait un react au procès en incendiant et en étant très misogyne et sexiste avec Amber Heard et c'est un des très bons amis de Squeezie et là on touche à un point important les streamers parce que c'est eux c'est à eux qu'il faut aller parler c'est plus aux streameuses euh, à qui on parle que de ça depuis euh, des années c'est les streamers et leur dit mais pourquoi vous traînez avec des gens toxiques pourquoi dans votre entourage vous, vous entretenez vous cultivez une culture toxique pourquoi vous faites un tribunal des bannis IRL où vous permettez à des gens qui ont eu des propos puants dans le chat de venir se faire mousser se faire pardonner en direct et de devenir un peu les célébrités d'un jour il euh, y a, y a vrai, un vrai vrai souci de, de fond là dessus bah voilà on voit un Eleven All Star organisé par le streamer Amine où il y a sur le terrain quelqu'un qui a avec sa communauté a participé directement et indirectement au harcèlement de la streameuse et donc ça, ça c'est assez, assez catastrophique quoi, de se dire qu'on euh, préfère garder dans son entourage des personnes qui sont ouvertement toxiques plutôt que de les mettre à l'écart pour valoriser euh, des femmes. Et l'argument genre oui, mais on traîne, c'est parce que c'est nos potes, c'est plus normal et on ne veut pas mettre les femmes euh, sous... Oui, on c'est ce que Amine les... avait
0: dit, euh, sous, notamment je voilà. crois pour la critique contre son événement de foot.
1: Voilà, ils ne veulent pas mettre en danger les femmes et tout. Mais en fait, vous reconnaissez juste qu'il y a un problème. Vous reconnaissez que vous n'avez pas de pot de femmes. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut se questionner, il faut se remettre en cause là-dessus. Et en plus, si vous savez qu'il y a un problème à inviter, à donner de la visibilité à une femme, dans ce cas-là, il faut nettoyer son chat, en fait. Donc euh, c'est juste très frustrant, en fait. Et bah, les, les personnes qui subissent ça, qui subissent les conséquences de ça, bah, c'est les femmes sur Internet, quoi.
0: Non mais c'est bah extrêmement vrai, je pense que tu nous retires à toutes et tous les mots de la bouche et, et je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis et je pense que bah Agathe notamment qui nous dit qu'en fait la barre est pour, pour, probablement très très basse aussi pour les influenceurs parce qu'en termes d'exemple aujourd'hui il y a très peu de contenu valorisant. Euh, justement ces minorités, euh, ces minorités là et c'est même plutôt l'inverse c'est presque à se demander en fait si le genre de contenu clivant qui vont aller jusqu'à parfois cultiver cette culture un peu toxique euh, l'attitude la, la, mmh. la bro, bro ou, ou ce mmh. genre de contenu là en fait aujourd'hui ne seraient-ils pas euh, des, des moyens de générer encore plus d'interactions de buzz au détriment comme tu le dis en fait euh, bah, des femmes, au détriment des personnes racisées et au détriment de toutes les, 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 les minorités en fait qui subissent mmh. euh, ces violences là
1: Hum. Je, vais, je, vais, je vais répondre et en répondant à Florent qui ouais. a dit plusieurs trucs l'insta du GP a, répondu, a réagi véritablement le lendemain euh, ça je suis sûr à 90% et euh, dire que c'est la faute d'Amine et Squeezie s'il y a de la misogynie c'est fort non en fait non c'est pas ça c'est qu'en fait ils laissent aussi par les invités qu'ils ont, par les formats qu'ils proposent par la visibilité qu'ils donnent ils autorisent un certain nombre de comportements à arriver je ne dis pas qu'eux-mêmes sont misogynes ou sexistes, etc. Mais en fait, c'est juste que de par les représentations, de par les discours qu'ils laissent passer et qu'ils tolèrent dans leur environnement... Bah, mine de rien, ils participent aussi euh, à ça, quoi. C'est ça que je veux dire.
0: En fait, c'est ça. On a tous une responsabilité de, de réagir. Euh, est, on n'est jamais responsable de ce qui se passe, sauf quand on évidemment, <rire> quand on commet nous-mêmes les actes. Par contre, ne rien dire, c'est aussi une forme, en fait, de, de laisser passer. C'est aussi une forme, parfois, d'acceptation. Et malheureusement, mmh. aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on voit très bien sur des sur des sujets aussi par rapport à la modération, etc. Euh, notamment sur Twitter. Aujourd'hui, on ne peut pas, on ne peut plus euh, simplement ne rien dire, ne pas rebondir quand on voit qu'il y a des communautés mmh. entières qui vont euh, qui vont euh, qui vont être dévalorisés par principe tout simplement et donc ça en ouais. effet c'est un, un gros gros sujet. Vincent je vois le, le temps le temps qui passe tu ça, ça te va si on continue encore un petit peu Oui, on
1: peut continuer encore un peu, et je vais même renchérir sur ce que tu as dit. Euh, par exemple, Bouba qui dit, euh, euh, devant le juge, qui l'interroge pour l'histoire de cyberharcèlement, qui dit « je ne suis pas responsable de ma communauté », en fait, ça c'est un argument qui ne peut plus exister euh, aujourd'hui. Alors oui, on n'est pas responsable des comportements individuels de chaque personne, etc. Mais quand, on, derrière, on ne, de, ne dit pas à sa communauté d'arrêter et qu'on ne maintient pas ce discours-là régulièrement, qu'on ne fait pas d'efforts pour pas essayer d'éduquer les gens qui nous suivent, qui nous font confiance, qui euh, nous prennent en exemple quand, en tant qu'influenceur, et ben là, c'est un problème. Le, 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 comme le dit euh, Agathe, là, euh, le silence, euh, ça, ça pèse lourd, en fait. Le silence, c'est une réaction, en fait. C'est euh, une façon de dire bah, « J'estime que c'est pas à moi, de... que ce n'est pas mon sujet. » Et ça, je trouve que c'est grave.
0: Et, et je, te rejoins, je te rejoins complètement, et en, en fait c'est des sujets aussi qui, qui, existent, euh, qui existent depuis assez longtemps, en fait sur internet quasiment, euh, quasiment depuis les débuts d'internet, hein, c'est question de cette liberté mmh. de parole qui serait venue avec cet espace libre que devait être internet, on sait qu'aujourd'hui c'est faux depuis la, tout, le tout début d'internet, internet n'a jamais été libre, n'a jamais été exemple de mmh. de, 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 de loi, euh, d'obligation légale etc, euh, et en fait c'est un peu ce, ce présupposé comme quoi on pourrait écouter tous les discours n'est pas un bon euh, un bon moyen en fait, d'aborder ces oui. problématiques-là. Parce qu'en oui. fait, des discours ne sont tout simplement pas recevables. Déjà, des discours qui sont oui. punissables légalement. Et en fait, il y a aussi des discours qui, littéralement, mettent en porte-à-faux des communautés entières, des, euh, des personnes pour leur genre, pour leur couleur de peau. Et tout ça, ce n'est pas simplement un, une opinion qui est acceptable ou qu'on peut laisser passer sous couvert de vouloir satisfaire tout le monde. Et je ne sais pas si ce n'est pas un sujet qui est justement en train de monter. Je vois de plus en plus une polarisation aussi du débat, que ce soit sur Twitter, oui. sur TikTok, sur YouTube, où en fait, il y a cette volonté que euh, les youtubeurs ou les youtubeuses que les créateurs, créatrices de contenu prennent justement euh, position sur ces points là, ça a été le cas avec la réforme des retraites comme tu l'as dit, il y a une vraie force derrière les gens voulaient savoir ce que leur, euh, fa leur euh, personnalité favorite pensait et aujourd'hui ça existe peut-être de plus en plus il y a une vraie demande des plus jeunes notamment qui sont en possession des, de ces outils de diffusion et de communication depuis, bah, depuis toujours quasiment, contrairement à nous, qui aujourd'hui en fait euh, cherchent à avoir, euh, à avoir ce genre d'informations et à peut-être dépasser ce ce discours un peu trop lisse.
1: Mmh. Ouais. Non, non, effectivement. Euh, et le bon exemple, c'est InoxTag Pendant le, les manifestations contre la réforme des retraites, au début, il avait dit oui, euh, c'est pas à moi de me prononcer, etc. Puis, il s'était fait attraper par le col et il a dit ouais, en fait, vous avez raison. Euh, ouais. euh, il faut que je, il faut que je me prononce, etc. Et en fait. Je, je, je peux comprendre que les influenceurs disent mais c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de me prononcer sur tout, etc. Je n'ai pas mon avis Là, a, avec ce qui se passe euh, euh, dans la bande de Gaza, ce genre de choses. En fait, il y a, il y a beaucoup d'influenceurs qui disent bah, c'est pas forcément à moi de parler, ce genre, etc. En fait, à la fois, je comprends euh, ça, effectivement, parce que c'est des fois leur mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules alors qu'ils n'ont pas forcément émergé. Euh, en lien avec euh, des sujets qui des fois ne maîtrisent pas parce qu'on bah, n'est pas tous bien éduqués sur tous les sujets et, et personne n'est parfait en, encore bien une sûr. fois mais il y a aussi le truc qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'en fait ils ont aussi ouvert la porte sur leur intimité, ils ont ouvert la porte sur euh, bah, qui ils étaient et donc euh, quand on a quelqu'un à qui on fait confiance dont on attend les affiches sur euh, la dernière mise à jour Fortnite ou sur euh, le dernier film, euh, Marvel, euh, qui sort, etc. Et ben parce que ça fait partie de notre vie, on a aussi envie, euh, des fois, de, on attend des fois euh, un, un, un avis sur des sujets de société comme ça parce que ça touche à notre quotidien et parce que ça touche à leur quotidien aussi. Et donc, il y a ce, ce truc-là qui, qui est contradictoire, quoi.
0: Oui, complètement. Et pour rebondir sur ce que dit Flower aussi euh, dans le chat, c'est qu'en fait, l'éducation, ce n'est pas uniquement euh, à l'école, dans le cadre de la famille ou les politiques. Hein, c'est vraiment partout. On apprend toujours euh, tout au long de notre vie. Et puis aussi, l'éducation, mmh. c'est un, un sujet en lui-même. On pourrait passer plusieurs heures, mais déjà, mmh. en fait, l'éducation dépend beaucoup du, du niveau du milieu social dans lequel on évolue. Il y a des parents qui peuvent plus ou moins éduquer leurs enfants. Il y a des villes, des villages aussi. L'accès à l'éducation n'est pas le même partout. Et en fait parfois c'est tout au long de la vie qu'on apprend et donc l'éducation qu'on le souhaite ou non en fait elle se fait également quand on regarde du contenu et on mmh. apprend par les on apprend par les agissements et pas uniquement parce que les gens nous disent faire une mmh. vidéo de 10 secondes pour dire c'est mal euh, n'enlèvera pas toutes les vidéos dans lesquelles en fait il n'y a eu aucune intervention de femmes ou de personnes racisées etc et donc ça je pense que c'est un, un sujet quand même assez important c'est qu'évidemment que l'éducation c'est dans le cadre de la famille dans le cadre euh, de, de l'éducation et d'une certaine mesure aussi dans le cadre dans un cadre politique mais il ne faut pas oublier que qu'en fait, bah demain, un créateur de contenu, il est très écouté par les plus jeunes. D'ailleurs, en fait, c'est un sujet qui avait été abordé à de nombreuses reprises. Hein, mais aujourd'hui, un créateur ou une créatrice de contenu peut avoir un vrai rôle sur la dimension que va prendre bah, du coup, tel ou tel sujet pour, pour les principaux concernés ou pour les principales concernées, leurs leur consommateurs de contenu.
1: Sans, euh, et et, et si, si les créateurs de contenu ne sont pas éduqués ou assez renseignés pour avoir porté leur propre parole sur un sujet ils peuvent devenir une chambre de résonance, une chambre d'écho pour la parole d'autres personnes. C'est tout le relais bah, de la parole. De... Bah, par exemple, je suis... imaginons que je suis un influenceur, j'ai un million d'abonnés, euh, je, bah, je reste un mec blanc, hétéro, cis, etc. Je ne suis pas renseigné sur certaines problématiques, euh, je ne suis pas assez éduqué sur certaines problématiques de racisme et j'estime juste ne pas être la bonne personne pour en parler. Et bah, je peux peut-être des fois relayer aussi la parole de gens qui vont, bah, eux, connaître leur sujet, témoigner et euh, bah, permettre, leur permettre à ces gens-là de toucher une plus large euh, communauté euh, aussi. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de manières de, 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 de procéder. Le tout, c'est de le faire de la, de la bonne manière. C'est de le faire en s'entourant bien aussi quand on est un créateur de contenu, euh, bah, en sélectionnant bien ses sources, en étant sûr un petit peu bah, de comment on se sent par rapport à un sujet, comment on a envie d'en parler. Il euh, y a... Mais c'est tout un travail d'éducation euh, à faire hein, et qu'on qu fait, nous, euh, personne lambda, que chacun fait et que même nous, mine de rien, euh, avec ce qui se passe, bah, on se sent... Euh euh, concernés par des sujets, on a envie de partager des ressources, on a envie d'alerter de, bah, des fois nos petits cercles de, de, de gens qui nous suivent. Hein. Mine de rien, même sur ce sujet-là, on fait de la nano-influence euh, aussi, on est nano-influenceurs, avec euh, même des fois quelques dizaines d'abonnés. Donc euh, C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, euh, le tout étant voilà, de le faire de la bonne manière, de le faire avec les bons outils, de le faire avec les bonnes ressources, et de, bah, de relayer les bonnes paroles. quoi.
0: Complètement. Et je pense que ça passe aussi tout simplement par reconnaître ses erreurs, parce que parfois euh, on ne demande pas à tout le monde d'être averti et d'être au courant de tous les sujets, mais simplement mmh. prendre un pas de recul et dire OK j'ai peut-être fait une erreur, je vais me renseigner, mmh. je vais consulter mmh. des personnes compétentes et je reviens par la suite avec du coup des ressources utiles mmh. ou tout simplement en changeant la façon dont j'interagis avec euh, bah, la création de contenu, etc. Parfois ça peut paraître très compliqué parce qu'il faut reconnaître son erreur, mais en fait c'est tout simple et, et c'est comme ça qu'on progresse mmh. et qu'on avance et je pense que c'est un, un sujet extrêmement important. Il y avait une question de, de Sacha, dans le, euh, pardon, de, de Soul dans le chat qui me paraissait intéressante. C'est est-ce qu'on apprend à être influenceur aujourd'hui pour éviter des erreurs dont théologiques euh.
1: Alors, il bah, y a des formations qui se lancent, euh, ce genre de choses, mais c'est très critiqué parce que, en fait, les influenceurs sont nés à une époque où on ne les appelait pas des influenceurs et où eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient vivre de ce métier-là, donc ils ont appris un peu sur le tas. Et donc, il y a un peu une culture sur Internet de se dire, il faut apprendre soi-même, il faut regarder des tutos YouTube, il faut il euh, y a un truc un peu de il faut grinder quoi, il faut, faut avancer il faut galérer, ce genre de choses ça fait un peu partie de, du storytelling que beaucoup se, se construisent oui, aussi alors qu'il y en a plein qui ont de la chance, qui ont été poussés par d'autres youtubeurs qui ont été poussés par des agences, des networks, machin enfin bref, il euh, y a un peu ce truc genre je me suis fait tout seul c'est un peu la success story que beaucoup essaient de pousser et donc se dire, oui des formations pour apprendre à être influenceur, mais c'est quoi ça c'est des arnaques, ce genre de choses je pense que euh, créer du contenu en fait ça passe par d'autres types de formations, ça passe par de la formation euh, au montage vidéo, ça passe par de la formation euh, à la recherche académique, au journalisme euh, au, euh, je sais pas, au divertissement au plein, plein de à la communication euh, au marketing euh, parce qu'en fait les influenceurs ça mélange tout un tas de métiers moi j'aurais tendance à dire euh, que en fait pour apprendre à être influenceur il faut en fait, il faut d'abord euh, apprendre à, être, à, à créer, à avoir envie de créer en fait, euh, tout mm -hmm. simplement. Après à dire, oui, pensez d'abord à la passion, pensez d'abord euh, à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être euh, profondément en ligne. C'est un discours que McFly a tenu récemment dans, dans une émission qui s'appelle Popcorn. Oui, c'est important, mais en fait, on n'est plus à l'époque où eux se sont lancés. Euh, Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rêvent de faire ce métier-là il y a des algorithmes en face qu'il faut comprendre, qu'il faut euh, euh, maîtriser pour euh, espérer émerger. Donc en fait, je pense que pour devenir créateur de contenu et essayer d'en vivre, il y a à la fois bah, déjà de quoi on veut parler, mais aussi avoir conscience un petit peu des contraintes euh, économiques, marketing, euh, algorithmiques, qui existent, parce qu'on ne peut pas se lancer juste avec de la passion pour faire ce, ce métier, malheureusement. C'est très triste, hein, ouais. mais là la passion a jamais euh, fait les stars. Euh, voilà, il y a plein d'autres choses. Il qui... y a la passion, en fait partie des, des, des critères. mais Il n'y a jamais eu que ça, euh, malheureusement. Il y a eu plein d'autres choses.
0: Bon. Non, non mais c'est très vrai, abonnez-vous par ailleurs, non je rigole <rire> Non non, mais euh, pour le coup et puis bah, pour revenir sur ce que dit euh, Rémi c'est une question qui me semble très intéressante, c'est est-ce qu'aujourd'hui dans les agences d'influenceurs type Bump on a des médias training et des formations, j'imagine que ça je sais pas si les formations sont enfin, si c'est public comme information pardon mais j'imagine que oui, j'imagine qu'aujourd'hui pour les plus gros influenceurs ils ont des équipes hein, bah, tu le présentais dans ton live lundi euh, du coup euh, par rapport à je crois que c'était Michou euh, le youtuber que ouais. tu présentais, euh, mmh. qui a toute une équipe derrière lui et j'imagine qu'en fait c'est aussi la raison pour laquelle bah, ces personnes là ont des des gens compétents dans certains sujets qui vont venir les éduquer, les renseigner pour éviter justement euh, d'avoir de mauvaises surprises ou quoi euh, quand on est influenceur.
1: Alors, euh, je dirais oui et non à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, Michou,
0: il a un manager qui s'appelle Babakam, mm
1: -hmm. qu'il a rencontré période Webédia. En fait, c'est assez intéressant, mais c'est le manager de Michou Inoxtag et il les a rencontrés parce qu'il était, je crois, garde du corps dans une Paris Games Week. Et euh, ils ont décidé qu'ils voulaient que ce soit lui leur manager, etc. Donc, il est devenu le manager de Michou Inoxtag, deux des plus gros youtubeurs euh, de, de, de France. Euh, ils ont aussi une personne qui se charge de leur relation presse, mm -hmm. euh, pour le coup. Donc, il les aide à gérer les interventions dans les médias, etc. etc. Donc, ça, c'est le type de personnes qui peuvent les aider à gérer leur image, on va dire, okay. gérer leur façon de communiquer. De communiquer. Mais il y a des grosses limites à ça euh, aussi, dans le sens où on le voit même avec Squeezie. Squeezie, la façon dont il a géré bah, le cyberharcèlement de Manon, malheureusement, ce n'est pas une... C'est pas une bonne, une bonne façon de faire. Il, est même allé être, il a même été allé répondre directement à quelqu'un sur Twitter qui avait un peu d'abonnés, mais pas tant que ça, euh, parce qu'il n'avait pas aimé ses tweets. Donc en fait, des fois, il y a un truc où on sent qu'il réfléchit énormément sur plein de prises de position. Et en même temps, des fois, il y a une forme d'impulsivité chez certains des influenceurs qui est vraiment déroutante. Parce qu'encore une fois, on parle de gens qui sont des hommes et des femmes d'affaires. C'est des gens qui ont des employés, qui ont des entreprises, ouais. qui génèrent énormément, énormément, euh, et qui brassent énormément d'argent. Et bien des fois, en fait, il ben, y en a qui lâchent un tweet comme ça et qui, euh, parce qu'ils n'arrivent pas forcément euh, à, à se maîtriser parce que Florent a raison, c'est des humains euh, aussi. Mais je veux dire, il y a d'autres personnalités... Euh, bah, notamment dans le monde de la politique dans le monde bah, de la musique dans le monde de machin qui sont beaucoup plus en contrôle de ça euh, y, ça arrive des fois qu'il y en a qui dérapent un petit peu mais comme c'est des gens qui sont tellement sur les réseaux, qui sont tellement auprès de leur communauté, tellement regardant sur les commentaires parce que mmh. c'est ça qui fait aussi leur valeur d'une certaine manière et bien des fois en fait il y en a qui juste le peinent tellement personnellement et ce qu'on peut comprendre hein, parce que personne n'est n'a un cerveau équipé pour gérer ça. Hein. On, est, on, on ne naît pas avec la capacité à gérer de la haine en ligne ou même à gérer des, des, des commentaires trop positifs en ligne. Et donc bah, des fois, il y en a qui craquent. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu déroutant de voir certains très gros influenceurs bah, euh, faire des, des petites sorties de route, on va dire, euh, avec plus ou moins de gravité. Mais euh, je, je n'ai pas l'impression qu'ils aient énormément de médias training là-dessus, ils ont plus des managers ouais. mais c'est des gens qui sont plus qui viennent en, beaucoup aussi du marketing on va dire, euh, un peu de la communication mais c'est assez, euh, assez intéressant, mais je sais que pour certaines gestions de, de crise il y a des, des cabinets spécialisés dans la gestion de crise qui ont été sollicités notamment dans le cadre euh, d'affaires euh, d'agression.
0: Mais, mais c'est extrêmement intéressant, malheureusement le, le temps passe trop vite euh, et il faudrait, il faudrait quasiment un deuxième épisode en fait, pour parler de tous ces sujets. Il y a un point quand même que j'aimerais aborder un peu en ouverture euh, conclusive, à la fois pour mmh. parler peut-être du contenu que tu crées sur Patreon, sur tes lives Twitch, et, et d'un ah. sujet que tu as, euh, as abordé récemment notamment, qui est du coup celui, euh, bah celui des conditions de travail des personnes qui travaillent autour euh, ouais. de, ces, de, ces, de ces créateurs, créatrices de, de, de contenu donc est-ce que, voilà, est que tu pourrais reprendre un petit peu ce que tu avais partagé lundi rapidement nous expliquer du oui. coup bah, les différents métiers qui existent et peut-être du coup faire un je te demande un travail très compliqué parce que j'ai plusieurs questions oui. et que j'aurais aimé en parler plus mais je pense que déjà okay. ma fatigue me, me coupe dans, euh, dans mon élan pas de mais, euh, mais voilà, essayer d'avancer un petit peu de ces sujets autour des conditions de travail des personnes qui gravitent autour des influenceurs influenceuses et faire un point sur ce que toi tu crées euh, comme contenu
1: euh, oui alors effectivement c'est vrai que les, les créateurs de contenu a souvent tendance à les voir comme des personnes un peu euh, qui font leurs vidéos même, de moins en moins hein, bien sûr parce qu'il y a de plus en plus de grosses productions, etc. Mais il y a un peu cette idée de du, du créateur de contenu qui gère. Situation entretient beaucoup un peu ce, ce storytelling autour du fait qu'elle fait euh, ses montages de vidéo. Euh, même si maintenant, il y a quelqu'un qui l'aide sur le dérush, etc., etc. Euh, et donc, en fait, autour d'eux, ils sont entourés de tout un tas de personnes, des monteurs. Hein. Michou, il a plusieurs monteurs. Un principal qui gère une autre équipe de monteurs avec des gens bah, plus qui vont être sur les shorts pour YouTube, euh, d'autres sur les montages des gros projets, ce genre toutes choses Ils ont des gens spécialisés pour les miniatures, hein, les mini makers Il euh, y a, des, y a des, des, des vidéos, des articles qui ont été faits, notamment sur le mini maker de Inoxtag Tag. Euh, et euh, et donc c'est tout un tas de gens qui travaillent, qui gravitent autour, autour des créateurs de contenu. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont extrêmement mal payés, sous-payés, payés même une misère hein, des fois pour une miniature 10, 15, 30 euros, pour un montage vidéo qui demande une semaine 250 euros, alors qu'on normalement on est plutôt sur un tarif minimum journée de 250 euros. Il y a énormément d'abus, il y a des, des influenceurs qui refusent, qu'un monteur, que leur monteur qui est pourtant freelance, aille travailler avec d'autres influenceurs. Et donc, en fait, c'est un, un vrai, vrai, vrai sujet qui est mmh. abordé euh, de plus en plus. Hein. Euh, je ne suis pas le premier, euh, avec mon papier Patreon, à parler des conditions de, des, de travail des, des monteurs. Mais je pense que c'est un discours qu'il ne faut pas oublier parce que sans les monteurs, sans les mini-makers, euh, sans ces gens-là, bah, en fait, les vidéos n'existent pas, les vidéos ne sont pas vues. Et euh, je pense, pense qu'il faut continuer à en parler. Et donc, sur Patreon, euh, un article que j'ai mis en, en accès libre euh, lundi, c'est un article où il y a une dizaine de monteurs et de monteuses qui témoignent anonymement, pour la plupart, de leurs conditions de travail dans le milieu. Et c'est vrai que c'est assez effarant de se dire que, voilà, on est en 2023, euh, le métier de créateur de contenu euh, existe depuis plus d'une dizaine d'années, et euh, bah, il y a toujours des manquements très graves euh, au code du travail. Euh, au, euh, au, minimo, au minimas en termes de tarifs. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de raconter ça et je vais continuer mon travail là-dessus en explorant les, les conditions de travail offertes par une boîte qui sous-traite les montages de, de vidéos. là Je suis en train de continuer à récolter des éléments. J'avance lentement. Euh, J'aimerais avoir plus de temps pour euh, me consacrer à ça, mais euh, c'est des sujets que euh, je veux vraiment explorer euh, et continuer euh, ce type de d'articles, on va dire,
0: et, et d'enquêtes. Bah, ouais. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ça pose les bases pour une future discussion en 2024, euh, si ça t'intéresse, ouais. de repasser sur Good Luck Have Fun, parce qu'on pourrait parler pendant, euh, pendant des heures, mais en tout cas, pour avoir... Euh, bah, encore une fois, hein, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais pour avoir assisté à ton live euh, lundi dernier, je vous recommande vraiment euh, d'aller vous abonner du coup à la chaîne de, de Vincent sur euh, Twitch. Ton pseudo, c'est Vincent Internet sur Twitch, c'est ça
1: Ouais, Vincent d'Internet. Voilà,
0: euh, du coup, parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, bah... Euh, je te laisse peut-être un dernier mot, un moyen peut-être, quelque chose que tu aimerais dire, pardon, j'en perds mes moyens.
1: Euh, non, bah, déjà, te remercier pour l'invitation. Moi, je suis toujours content de pouvoir parler de ce genre de, de sujet parce que moi aussi, si je fais des lives sur Twitch, c'est parce que j'étais content de trouver des gens avec qui en parler parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui peuvent être intéressés par ces sujets-là ou en tout cas... Qui se disent que ça peut être un sujet intéressant pour plein, plein de raisons. Euh, et non, moi, ce que je dirais, euh, bah, c'est. Euh, le conseil, c'est de ne mettre personne sur un piédestal, en fait. Euh, on peut être passionné par des créateurs de contenu, par des artistes, par n'importe qui, mais je pense que c'est important d'idolâtrer de, de, personne, parce que euh, ça reste des humains. Ils ont des fois des failles, des défauts. Euh, des fois, bah, il y en a qui portent des masques très très accrochés sur leur, sur leur visage donc je pense que le but c'est de quand on consomme du contenu en ligne c'est de continuer à l'apprécier continuer à aimer parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent sur internet mais aussi des fois de, de réussir à prendre un peu de recul par rapport à ça et de, de se questionner, s'interroger se, se rester curieux entre guillemets sur les conditions de réalisation de ces, de ces contenus qu'on qu aime beaucoup quoi voilà. Et puis, bah, merci encore euh, aux gens, aux questions, aux remarques dans le chat, et euh, merci à toi pour l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir, c'était vraiment extrêmement intéressant. N'hésitez pas, euh, du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues suivre euh, le concept de euh, l'émission Good Luck, Have Fun, du coup, avec, euh, avec comme vocation, évidemment, de valoriser l'humain derrière le jeu, derrière Internet, derrière, en fait, euh, bah, ce qui fait, du coup, le cœur, euh, le cœur de Twitch, en, en partie. Euh, c'était vraiment extrêmement intéressant. Euh, Vincent, merci pour tout, merci pour ton temps. Merci et puis, bah, comme je le dis, on, on aura l'occasion euh, de, de rediscuter, Probablement courant 2024. N'hésitez pas non plus à me suivre, c'est gratuit sur Twitch, ça me permet vraiment, ça, ça permet de me, de me projeter beaucoup plus facilement et ça soutient du coup bah, ce concept pour tout ce qui arrivera en 2024 et, et moi je, je vous promets que du coup je vous réserve plein de superbes surprises et de nouveaux invités d'ici très peu de temps. Merci beaucoup à toutes et tous, merci pour votre interaction, merci Vincent, c'était vraiment un excellent merci moment. Merci
1: tout le monde.
0: Yes, et passez, à tout, passez une très bonne soirée. Au revoir tout le monde, ciao. Bye. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck à Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.